0: Olá, sejam bem-vindos ao Entrementes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje nós vamos fazer um episódio sobre um transtorno específico, né? no que a gente dá um panorama geral sobre um determinado transtorno. O Skin Picking, que é o nosso tema desse episódio, em português é chamado mais formalmente assim como transtorno de escoriação ou alguma coisa semelhante. Né? Até o DSM4 ele não era considerado um transtorno por si só, ele era um desdobramento citado como parte de um quadro de outros transtornos. Né? E a partir do DSM5 ele passou a configurar um transtorno por si só. O Skin Picking, traduzido, seria um beliscar da pele. Mas a nossa entrevistada usa um termo que é mais adequado, né? que é o cutucar a própria pele. A gente vai falar sobre os sentimentos envolvidos nesse mecanismo, o que, que geralmente está presente no quadro, no histórico da pessoa e, claro, como é que anda o tratamento hoje em dia. né? Quem conversa com a gente é a Ellen Oliveira, que é psiquiatra, terapeuta comportamental, doutora em skin picking. Né? Obrigado por ter topado aí a conversa e achado uma brechinha para falar com a gente, doutora
1: Ellen. Muito obrigada, agradeço muito o convite, muito honrada em estar aqui, em poder falar sobre skin picking, em poder falar sobre o estigma e a dificuldade que é para as pessoas que sofrem sobre esse quadro é, se abrir e, e falar sobre eles para as outras pessoas, até mesmo para os próprios profissionais de saúde.
0: Para começar, doutora Ellen, como eu falei aí no começo, né, esse skin picking tem uma tradução meio que a gente não sabe exatamente se tem um né, algo que se convencionou, determinar, ah, é isso. Mas o que, que é? né O ato em si constitui o quê, para a gente entender?
1: É, é um comportamento que ele é caracterizado pelo cutucar, pelo espremer, pelo coçar, pelo arrancar, às vezes pelo morder da pele, da cutícula, de alguma irregularidade, de alguma casquinha da pele primariamente saudável ou até mesmo com alguma lesão, mas que a causa des, desse comportamento não seja uma lesão de pele ou alguma outra doença psiquiátrica, né? que a causa desse comportamento seja esse comportamento em si.
0: Tá. Pegando ele, então, assim, de início, né, mas de forma geral é meio, digamos, entre aspas, ah... Não tem nada, em tese, que eu veja, assim, claramente, que leve a esse comportamento. É meio isso?
1: Uhum. Isso, exatamente.
0: Você citou alguns locais aí, né, que a, a pessoa costuma fazer isso. Tem alguns que são mais frequentes? Você falou da cutícula. Existem outros, assim, que costumam ser alvo desse cutucar?
1: Uhum. Sim. Principalmente cutículas é o local onde mais acontece, mas também o rosto é o segundo local, né, a face, os braços... Acontece muito também as pernas e a partir daí o colo, as costas, a virilha, as nádegas, são outros locais onde o comportamento também acontece.
0: Doutora Allen, esse cutucar, assim, como é que ele acontece no cotidiano da pessoa, né? Tem uns momentos que ela tende a fazer mais isso, é distribuído ao longo da rotina, né? Como funciona?
1: Na grande maioria das vezes, ele acontece mais em momentos em que a pessoa ela está mais sozinha. Em que ela está num ambiente mais solitária. É um comportamento assim que eu tento a, a executar quando eu não estou sendo observado. Muito relacionado ao constrangimento do próprio comportamento em si. Principalmente quando não é... Aqui nas cutículas, digamos que nas cutículas e nas mãos, ele é mais socialmente aceito, porque em geral ele tende a ser relacionado mais com o um roer de unhas, que é um comportamento um pouquinho mais socialmente aceito. Então, quando ele é mais na face ou em partes do corpo que são cobertas pela roupa, então ele tende a ser executado nesses ambientes em que a pessoa está ali mais solitária dentro de casa ou quando a pessoa mora com outras pessoas ali no, no quarto, no banheiro, geralmente nesses ambientes onde ela está sozinha ou, ou onde ela já está ali mais propícia a visualizar mais o corpo com menos roupa, né Mas aí ah, tem também situações, não só ambientes, mas situações em que, em geral, a pessoa ela tende a executar mais esses comportamentos... que são situações que deixam essas pessoas com, com mais gatilhos... em geral, relacionado ao, ao estresse, à ansiedade... ou atividades sedentárias, em que as mãos estão livres... geralmente são atividades intelectuais... em que eu vou exercitar minha mente, mas minha, minhas mãos vão ficar livres... Ou então essas atividades de lazer, em que eu vou ali é, realizar alguma atividade, mas que eu não vou é, movimentar meu corpo.
0: Uhum. Aí a gente pode dizer que, nesse caso, por exemplo, apesar da pessoa estar tá no momento de lazer ou de relaxamento, ainda assim pode ser que esse, esse ato venha por alguma questão emocional de ansiedade, alguma coisa assim... Ou, em geral, Sim. não, é realmente é, é, é do nada mesmo, ou não. Geralmente está ligado a um gatilho assim.
1: Uhum. Esse comportamento, ele tem algumas funções. Ele pode ser um comportamento de manejo emocional, ele surge como uma regulação das emoções, tanto quanto são emoções negativas, até quanto são emoções mais intensas, como, por exemplo, uma certa euforia por eu estar tá esperando uma coisa boa que vai acontecer. Uhum por exemplo, tô esperando alguém que vá vir me visitar, que eu quero muito ver. Eu tô feliz por essa pessoa estar tá vindo, mas é uma emoção que, que me tira da minha homeostase. Então, esse comportamento ele pode vir como uma tentativa de equilibrar, assim como a gente tem outros comportamentos, mas como ele ele é muito reforçado ele é executado repetidas vezes e traz esse alívio, existe uma região do cérebro que é ativada e o indivíduo aprende que esse comportamento, ele, ele realmente é eficiente
0: uhum. nesse sentido. Ela, ela se sente melhor ao fazer mesmo.
1: Exatamente. Ele se sente melhor no sentido de que é eficiente em equilibrar as emoções. Uhum. É, alivia a ansiedade, alivia o estresse é, num curto prazo porque logo depois vem a culpa é, mas num curto prazo é eficiente nesse, nesse equilíbrio temporário o comportamento ele também ele pode ter a função de entrar na rotina como um hábito mesmo né? ele, ele é repetido tantas vezes que ele entra como uma sequência comportamental. Uhum. Né? Ele faz parte de um ritual. Então, eu entro no banheiro, eu escaneio meu corpo e eu vou tomar banho. Faz parte daquela rotina. Pode ter também uma função de prazer. Não é só de alívio de afetos negativos, mas é uma fonte de prazer. E não é excludente. Uma pessoa pode ter todas essas funções em momentos diferentes. Quando a gente vai investigar, a gente pode observar que a, antes do banho tem uma função, na hora de descansar tem outra função.
0: Esse, as pessoas que têm esse, esse transtorno, doutora, elas têm, assim, é comum haver um, um quadro geral, assim, ah, as pessoas normalmente têm essa coisa com perfeição, algo assim, ou varia demais?
1: Sim, é uma característica que é muito semelhante, né, e, e é o que aproxima mais do transtorno obsessivo-compulsivo, de, de uma uhum. característica mais obsessivo-compulsiva, e é até comum que, que, que essas pessoas tenham outras exigências, né, de perfeccionismo exigências em relação a outras perfeições no seu dia a dia, né? Por exemplo, que as tarefas do trabalho sejam cumpridas com perfeição, as coisas estejam alinhadas, às vezes até que estejam alinhadas em linha reta, em ordem, nesse, nesse sentido, né? Que a, as portas não possam estar abertas, tem que estar fechadas, nesse, nessa exigência, assim. E aí a gente fala, hoje em dia a gente entende, assim, né, os trans transtornos mais como um contínuo, né, nesse hum. olhar dimensional, e não no sentido de ser, de ter ou não ter, né, um, um, um quadro obsessivo-compulsivo, mas algo que vai nessa linha de um contínuo de ter características que são muito intensas, características obsessivo-compulsivas que são muito intensas e características que vão nesse contínuo se intensificando até não ter ter nenhuma característica de ser compulsiva e num contínuo até o extremo oposto de ser até é, mais impulsivo algo assim. Interessante que na minha tese de doutorado a gente é, avaliou que parece que o as pessoas que têm skin picking, tricotilomania, parecem ter um misto assim, de características obsessivo-compulsivas e um pouco de características impulsivas também. Além de ter essas, essas exigências de perfeição, elas também é, têm dificuldade, por exemplo, com o planejamento, de fazer as coisas, às vezes, com impulso, sabe? Porque sei, quem é sei. mais obsessivo-compulsivo tende a ter mais...
0: Sim, que é todo controladinho, né? Bem perfeitinho Isso. mesmo.
1: É interessante que esses pacientes com skin pique e tricotilomania têm essas, essas duas características, né? É, tanto de obsessividade-compulsividade quanto de, de impulsividade. Eles não parecem ter tanta esquiva, assim.
0: Falando nisso, doutora, e que outras coisas, assim, que a gente pode perceber que é comum, né, em pacientes que apresentam skin picking, mas não da ordem dos obsessivos compulsivos, né? Coisas como, talvez, quadros de depressão, mais relacionados ao humor, assim, existe alguma coisa que a gente vê que aproxima esses pacientes?
1: Sim, a prevalência de ansiedade, de depressão, e quem tem skin picking e tricotilomania é muito alta. Uhum. É mais esperado que haja a presença de algum transtorno mental do que o que o paciente não tenha nenhuma outra comorbidade. É um quadro que, geralmente, tem uma evolução crônica e há uma demora pela busca por ajuda. É, até falando em relação ao estigma, é algo que atrasa a procura por ajuda, porque há, há um receio desses, desses, dessas pessoas que sofrem com esse quadro Uh, dispor esse, esse sofrimento, dispor a sua condição, dispor o comportamento para outras pessoas, até mesmo para os profissionais de saúde. Há um grande medo de receber um julgamento.
0: Sim, sim.
1: Isso muitas vezes atrasa muito o início do tratamento. Então, essa cronicidade leva ao um surgimento de diversas comorbidades, especialmente a a ansiedade que é uma das mais prevalentes
0: e a depressão. Uhum. E aí, doutora, tem, havendo essa demora, né, para procurar por uma vergonha, receio do julgamento, enquanto isso, o que que os pacientes costumam ter assim de prejuízo, né, para a vida social no cotidiano, que elas precisem fazer, né, enquanto elas apresentam esse comportamento, mas não estão sob tratamento, né?
1: Sim, são muitos prejuízos, né? além da, do, do agravamento das lesões em si, com o aumento de cicatrizes, de manchas, há prejuízos uh, na vida social, isolamento, prejuízos nas vidas uh, de relações, prejuízos na vida amorosa, muitos deixam de ter parceiros, relações íntimas, por causa das lesões, isso é muito frequente. Eu vejo essa, esse relato muito frequente no consultório de pacientes que deixam de, de ter, se envolver mesmo em relações por causa, pelo constrangimento das lesões. Isso tanto no skin picking quanto na tricotilomania. Além disso, prejuízos acadêmicos, porque o que acontece? A gente, a gente chega a imaginar, nossa, mas o skin picking é... É, vai atrapalhar alguém a estudar, a ir para a ir faculdade? Como que isso acontece? O comportamento, ele pode levar a episódios que podem durar de minutos... Até episódios que podem durar horas. Uhum. É? Episódios que podem é, durar a madrugada inteira. Uhum. Imagina o quanto isso impacta a vida de uma pessoa. E além disso, quando acontecem esses episódios... A autoestima, o humor de quem passa por um quadro assim, ela é devastada. Então, isso impacta muito, né? A capacidade de rendimento acadêmico impacta muito. E, consequentemente, isso é, leva também, né? A, no futuro, esse jovem ele no futuro vai virar um profissional, se o quadro ele se persistir com essa gravidade pode levar a um prejuízo também laboral.
0: Sim. Fora que acho que, né, numa situação dessas, pelo que eu li, dá a impressão que é, assim, é uma coisa que você tem vontade de fazer, né, e precisa fazer algo para aliviar, né, aquele impulso. Pra gente, assim, que não tem... acho me parece que é como ter que coçar uma coceira, né? Você sente algo e precisa fazer aquilo. Mas se é algo como o skin picking, que você tá, digamos, no meio de uma aula e você não queira mostrar que vai fazer aquilo, é como ficar, nossa, não posso coçar, mas eu tô doido pra fazer isso, né, até se você, você não consegue nem prestar atenção numa aula, né, com algo assim, o rendimento cai também nesse sentido, imagino, deve ser bastante difícil, né.
1: Exatamente, é comum também, o, isso que você falou, né, o comportamento em si, não é que eu estou executando o comportamento, e enquanto eu tô executando, eu tô conseguindo focar na outra atividade que eu tô fazendo, não, né, porque eu tô aqui também fazendo uma ação, né, e isso na trico também é muito característica, principalmente, você até falou, bem com muita clareza, né, o paciente, ele, ele tá selecionando o fio, então isso uhum. aqui, ele também exige, ó, muda um pouco o meu foco, porque aqui eu tô selecionando o fio, eu tô parando para pensar aqui também, não é?
0: Totalmente. Doutora, tem alguma coisa que sabe-se, assim, que pode influenciar no desenvolvimento do skin picking enquanto ao histórico do paciente? Coisas que aconteceram na vida dele que podem levar ao desenvolvimento disso?
1: Tem poucos estudos, assim, que, que falam sobre essa correlação causal entre fatos da vida que possam levar ao surgimento, como é muito claro nos transtornos alimentares, que há uma correlação muito clara com histórias de abuso psicológico, abuso de outras naturezas, no skin picking, na tric isso não parece ter uma relação causal assim tão direta. Uhum. O que parece ter mais clareza é a exposição a estresse, é, as fações de estresse, as fações que levam a Picos de ansiedade, e é interessante que, mesmo na, na infância, quando há, há surgimento do quadro na infância, há, há mais uma, uma correlação com vivências de situações de estresse e ansiedade no, na vida da criança, e o que tem muito assim estabelecido uma correlação com fatores genéticos, fatores familiares, tanto do skin picking quanto da tricotilomania.
0: É comum, então, ter quem tem, que os, algum dos pais tenha também apresentado alguma coisa assim?
1: Sim, ou que algum familiar de primeiro grau, são pais, irmãos tenham algum comportamento repetitivo focado no corpo que aí é se uhum. inclui skin picking ou tricotilomania ou roer de unhas ou morder de lábios e bochetes e também alguma dependência tem essa correlação também algum vício uhum. entre os familiares de primeiro grau
0: e aí doutora Ellen partindo aqui já para o nosso final né como é que é o tratamento, assim, né? Em que se baseia, hoje em dia, um tratamento padrão, né? Para um caso típico.
1: Certo. O principal tratamento é a terapia comportamental ou a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Esse é o padrão ouro, é o tratamento mais eficiente. Né? E a gente está falando aqui, né? De um comportamento. Então, a gente ainda não tem um medicamento tão eficaz quanto a terapia para a gente promover uma mudança de um comportamento. Uhum. Então, é a primeira opção e é, é fundamental.
0: No caso do skin picking, como é que funciona a, tanto a TCC quanto a só comportamental, né? Mais ou menos, claro, em linhas gerais. Dá para a gente tentar entender que tipo de exercício se propõe?
1: Certo. Tanto a TCC quanto a comportamental, é importante que elas utilizem em associação essa, essa abordagem. A TCC, ela tem essa, essa resposta quando ela utiliza em associação as estratégias de terapia de reversão de atos, que é uma técnica, uma abordagem da terapia comportamental. Então, assim, é, é importante, é fundamental é, treinar o paciente para que ele possa identificar os gatilhos, as paixões os sentimentos, os pensamentos, todo o cenário que for gatilho para esse comportamento. Então, a gente precisa entender como esse comportamento ele acontece. A partir disso, a gente pode vai começar a implementar estratégias específicas para esses gatilhos, para que a gente possa implementar, então, a mudança do comportamento. E aí, o paciente, na, na abordagem comportamental, o paciente vai utilizar essas estratégias para ir treinando essa mudança de comportamento. E aí, a gente treina essa mudança de duas formas. A gente vai implementar comportamentos que vão substituir esse esse comportamento aqui, né, de levar a mão na cabeça, de levar a mão no corpo, e a gente também vai desenvolver um novo repertório de comportamento para lidar com aqueles gatilhos que a gente começar a identificar. Por exemplo, se eu identificar que a ansiedade é um gatilho muito intenso, então a gente vai identificar, a gente vai treinar uma série de repertórios para eu lidar com a minha ansiedade.
0: Uhum. Ou, se for o caso de uma pessoa que talvez tenha também um diagnóstico de ansiedade, aí talvez possa-se usar medicamentos para a ansiedade, e aí, assim, se espera melhorar também o skin picking. Acontece isso?
1: Sim, aí sim. Aí sim, agora, é, esse é outro ponto fundamental. É importante identificar né, se, se o paciente apresenta alguma comorbidade, como ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, é, fobia social. Na presença de alguma dessas comorbidades, se for necessário o uso de medicamento, a gente faz uso do medicamento, sim, para tratar essa, essa comorbidade. Porque a presença dessa, de sintomas dessa comorbidade pode ser um gatilho importante. Por exemplo, a ansiedade, né? Ela vai ser com frequência um gatilho para o pele. No TDAH, por exemplo, né? A minha inquietação motora ela pode ser um gatilho frequente para o cutucar da pele. Então é importante identificar assim e tratar.
0: Legal. Doutora Ellen, como você é uma influenciadora também, né, tá lá no Instagram falando sobre esse tema, é, peço pra você deixar, né, qual é o seu perfil pra divulgação de quem quiser mais informações, entrar em contato com você até, né, e alguma mensagem que você queira deixar, alguma coisa que você vê que chega bastante a você, de pessoas com dúvidas, né, pra gente encerrar o programa.
1: Certo, então meu Instagram é Oliveira, psiquiatra.
0: Sem H, né. E a mensagem <risos> que
1: eu gostaria de deixar é que Existe sim tratamento, existe sim controle para o da pele, para arrancar de cabelos. E que o fundamental é procurar ajuda para que seja feito o diagnóstico e o tratamento quanto antes.
0: Muito obrigada, doutora Ellen. Espero aqui numa próxima para a gente falar de novo, talvez um específico sobre trico, né? Que também é outra especialidade sua.
1: Combinado. <risos> muito obrigada, Luiz. Agradeço muito pelo espaço e pela oportunidade.
0: Pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Hoje, felizmente, a gente tem bastante gente para agradecer, né? O pessoal todo que vem interagindo com a gente. Convido vocês novamente para seguir a gente lá no Instagram, o Entrementes Podcast, que é onde a gente se comunica mais com o pessoal que nos ouve. A Michele Alves Rodrigues fez um story muito caprichado compartilhando o um episódio sobre feminismo, até colocando ali em texto, né? Destacando algumas falas da nossa entrevistada, a Paula Figueiredo. Obrigado pelo capricho, Michele. A Mariana Oliveira Costa sugeriu um tema muito bom, que é sintomas psicossomáticos. Que é uma coisa que durante muito tempo né, achava-se que era balela, nada a ver a, o estado mental afetar fisicamente, né? Mas a gente sabe hoje em dia que tem muitos indícios que realmente isso acontece, né? Enquanto a gente não fala especificamente sobre sintomas psicossomáticos, Mariana, eu recomendo você ouvir, se é que você não ouviu ainda, né? O episódio 38, que a gente fala sobre como o estado mental reflete na nossa pele, que é um, um dos locais onde mais existe essa relação, né? Entre as emoções e algum sintoma físico. A Ana Oliveira mandou um story super carinhoso, né? Falando que tava com saudades quando a gente fez um post falando... Ó, oh, vai ter episódio aí logo mais sobre nutrição comportamental, né? Obrigado, Ana, por ficar aí, né? Demonstrar que espera o nosso episódio ir ao ar. A Fernanda Terra Costa sugeriu um tema muito legal também que a gente anotou, que é falar sobre indecisão. Eu achei muito boa a sugestão, porque eu gosto muito de fazer esses episódios que são sobre um sentimento, né? A gente falou sobre frustração, sobre ciúme, indecisão é outro muito bom. Culpa também é um que eu planejo fazer logo mais, né? Porque eu acho que é muito presente em vários transtornos. Obrigado pela sugestão, Fernanda. A Kathleen Leão disse que a gente Ajuda ela na formação em psicologia Eu venho percebendo que tem muita gente da psicologia Que ouve a gente, o que faz a gente Ficar um pouco nervoso, né, pra falar As coisas certinhas, mas também muito Felizes por contribuir para quem de fato Vai trabalhar diretamente né, Com pessoas que precisam muito dessa ajuda Obrigado, Kathleen. A Eduarda Moreira fez um story com fotinhos do livro que ela ganhou. né? A gente fez aquele sorteio aqui do Aurora, Histórias de uma Mulher da Vida da editora Veneta. Muito obrigado, Eduarda, por ter feito esse story e divulgar aí mais uma vez a nossa ação. É, finalmente a gente atualizou a descrição do episódio sobre burnout. Fazia muito tempo que a Anne Emanuela e Emanuele Cipriano tinha falado pra gente, ó, oh, tem um ajustezinho numa coisa ali que precisa ser feita. E aí, enfim, a gente colocou, né? Confiram lá na descrição pra ver a informação mais precisa. E obrigado, Anne, pela, pelo, pela correção, né? E desculpa por ter demorado tanto pra fazer. Tem uma mensagem aqui, né, que eu recebi, que eu, esse eu quero ler na íntegra, do Vini, né? A gente fica muito feliz. Luiz, bom dia. Sigo seu podcast desde 2019 e, por causa dele, estou tentando prestar um vestibular para psicologia esse ano. Queria agradecer profundamente pelo conteúdo de qualidade e sugerir que um dos temas dos episódios futuros seja a depressão funcional. Legal, Vini. Demais a gente ter né, contribuído de uma forma para algo tão importante como a decisão do que você vai estudar, né? E é legal a gente estar tá conseguindo levar pessoas... Pra área de saúde mental que precisa de tanta gente ainda, né? para atender todo mundo que precisa. Eu não sei ainda o que é depressão funcional, Vini. Mas eu anotei aqui na nossa listona, né? De tudo que vocês sugerem, a gente registra. para depois fazer uma pesquisa e aí buscar alguém para falar sobre. Brigadão e boa sorte aí na sua futura carreira. E obrigado também a Biba Jandrei que deu lá o nosso coraçãozinho, né? para um story nosso. Tudo isso reforça muito a gente a continuar. Brigadão, gente. Até o próximo episódio. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fugita. Edição da Amanda Hatsira. Coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, Entrementes Podcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.